0: Beden. Danke, Vater, dass du Herr ja, Edwin hier in uns mit dir gestellt hast, dass er jetzt dein Wort weitergeben möchte. Und ich bitte dich, dass du durch ihn zu uns sprichst und dass du unser Herzen öffnest, dass der Same aufgehen kann, Wurzeln schlagen kann. Segne uns beim Zuhören. Amen. Ja, ich bin froh. Heute ist so der erste Gottesdienst im Jahr, wo man sagen kann, es ist ein bisschen wieder Normalität. Erst hatten wir den ähm, Eröffnungsgottesdienst, nein, zuerst hatten wir den Neujahrsgottesdienst, am ersten gleich. Das ist immer, wie gewohnt, ein eher kleinerer Kreis. Und dann hatten wir den Eröffnungsgottesdienst der Evangelischen Allianz. Das Kontrastprogramm mit äh, ja, Pi mal Daumen 1800 Erwachsenen und 200 Kindern, was äh, sehr, sehr gut war. Und da kam auch schon ein bisschen von dem Thema, was ich heute anschneide, zumindest äh, raus. Und da ging es um ja, Nachfolge, um Christus und heute geht es aber ein bisschen um Gemeinde. Hängt natürlich alles irgendwie zusammen. Aber ich denke, Hans-Peter Reuer von den Fackelträgern hat das sehr gut dargelegt. Doch was ist Gemeinde? Und da kommen wir trotzdem zu diesem einen Kernpunkt, der immer wieder da auch ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein Vers, der uns Mennoniten natürlich ganz tief drinne steckt und in uralten Kirchen, die man besucht von den Menos äh, eingemeißelt sind und was nicht alles. Kein anderer Grund außer Jesus Christus, den gibt es nicht. Es ist das Zentrum. Das ist, darauf bauen wir. Alles andere, so wie von diesem Lied, das wir gesungen haben, vergeht. Ich bin durch die Welt gegangen, schön und gut. Da kann ich auch sagen. Doch auch mein Verlangen zieht mich weit von der Erde los. Es ist... Irgendwo etwas, auch bei den vielen Dingen, die gut sind in, in, in der ganzen Welt und in, auch in, in den anderen Völkern, bleibt eine Sehnsucht nach diesem Zentralen, nach Jesus Christus. Tja, und dann kommen wir zur Gemeinde. Und <lacht> die Praxis der Gemeinde ist ein bisschen anders als dieser Jesus Christus, den wir uns ausmalen und diese Herrlichkeit, die wir uns so wünschen. Und doch, und doch ist es das, was Jesus Christus dahingestellt hat. Was ist Gemeinde für mich, für dich? Viele Vorstellungen von, was Gemeinde sind, sind direkt und unmittelbar von dem geprägt, was ich kenne. Wenn ich eine tolle Gemeinde erlebt habe, als Kind und damit aufgewachsen bin, dann ist das meine Vorstellung und sage, ja, da stehe ich zu. Wenn ich ein gebranntes Kind bin und da schlechte Erfahrungen mitgemacht habe, sage ich lieber, hm, ja, äh, alles schön und gut, aber mit Flecken und Runzeln. Und wenn ich ein distanziertes Verhältnis habe, weil, ja, irgendwo das schon da war, aber mit dem bin ich eigentlich gar nicht aufgewachsen, dann spiegelt sich das natürlich auch in meinem Leben wieder. Es sei denn Christus spricht in mein Leben hinein und ändert das. Das hatten wir ja im Eröffnungsgottesdienst so gut gehört, dass da Veränderungen geschehen können. Und so trennen wir als Mennoniten und da komme ich auch später drauf, relativ klar zwischen in der deutschen Sprache, zwischen Kirche und Gemeinde. Weil Gemeinde mehr das verkörpert, was wir uns vorstellen von Gemeinschaft, von Zusammengehörigkeit, von Nachfolge, äh, während Kirche für sehr viele andere Konnotationen hat. Und das, da gehe ich nachher drauf ein. Und schlussendlich müssen wir sagen, unabhängig von all denen sind wir Gemeinde. Irgendwie verbunden, nicht durch Liebe und was nicht alles, sondern durch Jesus Christus, durch unseren Herrn. Natürlich in einer sichtbaren, örtlichen Organisation, aber Jesus Christus als der, der verbindet. Wo liegen die Anfänge der Gemeinde? Das ist natürlich leicht, kann man sagen, in Jesus Christus selber. Meine Frage war, wollte Jesus das? Eine sehr ketzerische Frage. Warum? Weil in den Evangelien eigentlich gar nichts von Gemeinde die Rede ist. Außer zwei Stellen. Matthäus 16, 18. Ja, ich, wo Jesus Christus sagt, du bist der Fels und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und äh, ein Kapitel weiter, 17, 18. Ansonsten finden wir... Im Neuen Testament oft in den Briefen und von den Aposteln sehr viel über Gemeinde, aber von Jesus selber nichts. Da kann einem schon der Gedanke kommen, was, was steht dahinter? Und doch, und doch, so ganz im Trocknen werden wir nicht stehen gelassen. Jesus mit seinem Zentrum auf Königreich, Basilea Totheo, das Königreich Gottes, das Reich, was viel, viel größer ist als Gemeinde, wo man eher an Psalm 24 denkt, dass er die Welt gemacht hat und alles, was da drin ist, das ist Reich Gottes. Und doch, immer wieder stolpern wir über Stellen, wo zum Beispiel der Petrus angesprochen wird in Johannes 21 und wo steht, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Ja, was bedeutet das? Irgendwo müssen sie ja sein. Und viele, viele andere Stellen. In Matthäus 16, gerade diesen Vers von Felsen, ist auch etwas anderes als von den Aposteln für mich sichtbar, wo doch eher eine Naherwartung Christi zu sehen ist. Wenn Jesus gedacht hätte, ja, er kommt gleich wieder, dann hätte er nicht gesagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Dann hätte er gesagt, ja, sammelt meine Leute, weide meine Schafe und dann komme ich wieder. Also da ist schon dieser Blick, ja, da braucht es etwas, wo Menschen versammelt sind, eine Organisation menschlicher Natur, aber von Gott hingestellt. Zweck zur Lehre, zur Unterweisung. Zur Ermutigung, zum Wachstum, zur Nachfolge, zur Hilfe für diejenigen, die Hilfe brauchen. Die ursprüngliche Bedeutung von diesem Wort habe ich schon mal erwähnt und ich erwähne es hier auch wieder: liegt in diesem Wort, diesem griechischen Wort, ekaleo, ek herausgerufen. Das war früher bei den Hebräern der Ruf zur Schlacht, Sammlung der Soldaten. Dann wurde das gerufen und dann kamen sie zusammen, wumm, dann war die ganze Versammlung der Soldaten zusammen. Später, bei den Griechen war es dann der Platz, wo die Demokratie entstand. Das waren die Dorfältesten, die sich da versammelt haben und beraten haben, was denn im Dorf gut zu tun ist oder in der Stadt, in der Polis, die haben sich da versammelt und haben darüber besprochen. Und es war auch ein Wort, das benutzt wurde für religiöse Veranstaltungen, jeder verschiedener Art. Also es war ein Wort, ein bunt gemischtes Wort, was schlussendlich Ecclesia, Gemeinde wurde. Es hätten auch andere Worte sein können. Synodus, Versammlung, Synode oder Koinus, Gemeinschaft. Aber es war es nicht. Es wurde dieses eine Wort genommen. Warum war es nicht die Synagoge? Das war eine Frage, die ich hatte, weil die Synagoge eigentlich recht nah an Jesus, war Jesus war Jude, er ging regelmäßig. Upsala, ich bin hier schon längst im Hintertreffen. Ähm, ja, die ursprüngliche Bedeutung. Ähm, Synagoge, das wäre naheliegend gewesen, meines Erachtens nach, weil Jesus regelmäßig dahin ging. Das war die Stelle, wo er hinging. Es war die Stelle, wo die Jünger hingingen, wo sie mit aufgewachsen sind. Es war jüdisch, es war zentral, Torah, Psalmen, alles was wichtig war. Und doch wurde es gar nicht benutzt. Außer an einer Stelle im Neuen Testament finden wir Synagoge als Ausdruck für Gemeinde Christi eigentlich gar nicht. Und das ist in Jakobus 2, Vers 2, wo Jakobus einen reichen Mann vergleicht mit einem armen und der kommt rein und wie geht man damit um? Er kommt in die Versammlung, in die Synagoge. Das ist das Wort, das da benutzt wird. Warum wurde es nicht benutzt? Ich denke, es ist ein, wie sagt man das? Ein, ein, ein feststehender Begriff, Terminus technicus. Es war, es war Synagoge stand für etwas ganz Spezifisches. Während Ecclesia ganz offen war, ein Begriff, der gefüllt worden kann. Synagoge stand für jüdische Tradition und Gesetz und es stand auch für Liturgie und Institution. Und dafür war die Gemeinde nicht. Gemeinde war Freiheit in Christus. Wie konnte man das da hineinbringen? Ging nicht. Insofern dieses Wort, was ausgesucht wurde, was wir heute benutzen. Wie haben denn die frühen Täufer dieses gesehen? Menno Simons und vor ihm haben ganz schnell die Nutzung des Wortes Gemeinde anstatt Kirche benutzt. Also sie haben sich sehr schnell von dem Wort Kirche verabschiedet. Kann man auch verstehen, sie wurden verfolgt von der Kirche. Ja, viele von den frühen Täufern wurden umgebracht, von katholischer Seite, von evangelischer Seite. Und das war Kirche. Und dafür standen sie nicht. Sie standen für eine Erneuerung, für eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft, die zusammen war, um Christus nachzufolgen. Nicht eine gewaltbereite Gemeinschaft, die andere, die anders denkt, umbringt. Und insofern war in den Köpfen der frühen Täufer die Kirche, das Konstrukt wohlgemerkt, nicht die einzelnen Leute, aber die, das Konstrukt, auch wieder mit diesen Dingen wie Tradition und Institution und Gesetz gegen Freiheit und da konnten sie nicht mit. Aber ich bin dem Herrn dankbar, dass sich das gewandelt hat mit den Jahren und dass wir uns da sehr viel näher gekommen sind, heutzutage mit den verschiedenen Gruppen in Jesus Christus. Und das ist, denke ich, das Zentra der zentrale Punkt, wo wir letztes Jahr Professor Herle bei der ökumenischen äh, Sitzung von den Leitenden hatten in Karlsruhe, in Dorlach. Und wie er gesagt hat, wenn Christus das Zentrum ist, dann kann Gemeinschaft auch untereinander geschehen, unter den Kirchen. Was ist uns wichtig, wenn wir an Gemeinde denken? Mir ist ganz zentral wichtig Gemeinschaft. Mir ist ganz zentral wichtig ein Miteinander unter Christus. Mir ist ganz zentral wichtig ein Ja zu dieser eskatologischen, dieser zukunftsgerichteten Gemeinde zu haben, die hier in Ansätzen natürlich sichtbar wird. In aller Fehlbarkeit. Die Gemeinde ist nicht perfekt. Wir machen Fehler, wir sind Menschen, aber unser Ziel ist Jesus Christus und darin gibt es Korrektur untereinander, darin gibt es Erbauung untereinander, darum, darin gibt es Hilfe. Das ist mir ganz, ganz zentral wichtig, wenn ich an Gemeinde denke, wenn ich an uns denke, was wir hier verkörpern sollen und wollen. Nicht Perfektheit, das wird irgendwann mal im Himmel sein, aber in Jesus Christus etwas von diesem Reich Gottes, von diesem Basilea, von diesem Gottesreich-Gedanken von Jesus Christus hier auf Erden sichtbar zu machen. Da, wo wir stehen, in Gemeinschaft, nicht alleingelassen. Was bedeutet das für uns? Wir sind charakterisiert, durch die Auferstehung Jesu Christi. Und für einen mehr als für den anderen ist es auch ein Ups. Das ist ein da Das habe ich nicht gemacht. Doch. <lacht> für den einen mehr als für den anderen ist es auch ein Leidensweg. Der Weg des Kreuzes. Auch der Weg mit der Gemeinde löst uns nicht von den Problemen in dieser Welt oder von den familiären Problemen, die wir haben oder von den Problemen auf der Arbeitsstelle oder von den Problemen, die wir persönlich durch Krankheit oder was nicht alles zu bewältigen haben. Und doch ist das Gemeinschaft charakterisiert durch Jesus Christus. Und mir ist das wichtig, wir sind hier nicht zusammen, weil wir gute, tolle Geschwister untereinander sind, weil wir uns herzlich lieb haben. Da hat Hans-Peter Reuer das sehr gut im letzten Gottesdienst zusammengefasst. Das machen die anderen auch. Das macht der Tischtennisverein und der Fußballverein auch. Wenn das uns charakterisiert, dann können wir zu Hause bleiben. Das soll ein Teil davon sein. Aber es gibt auch Leute, die sich nicht untereinander verstehen und hier ihren Platz haben, weil Jesus Christus der Herr ist. Es ist der Ort, wo wir Gemeinschaft leben, an dem normalerweise Gemeinschaft nicht möglich wäre. Es ist der Ort, wo wir uns gegenseitig stärken, ermutigen, wo wir uns füreinander und untereinander einsetzen. Es ist der Ort, wo die verschiedensten Leute mit den verschiedenen Hintergründen ihren Platz haben. Ja, es ist menschliche Organisation. Und sie ist von Gott gewollt, sie ist von Gott eingesetzt. Es ist unser Übungs- und Lehrplatz, nicht der Platz, wo es alles perfekt ist. Amen. Lass uns noch aufstehen, soweit es möglich ist, zum Gebet.